0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Intercash Brasil, a primeira fonte de informação dedicada à rede do Ethereum. Meu nome é Guelph, comigo, Diego e João Criptonita. Hoje o assunto é Merge, quer dizer, manual pro Merge, que foi a nossa última, último artigo que saiu na newsletter. Prepare-se para o mais importante atualização da rede do Ethereum. Diego, você está preparado?
1: Tomara que sim, né? Só quando aconteceu pra gente saber. Mas eu estou ansioso.
0: Então vamos lá começar a destrinchar o que é esse artigo, o que é o manual para o Merge. Antes da gente começar a falar sobre é, as etapas do Merge, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é esse manual do Merge, por que, que existe isso, é o é um, é um manual até o Merge, existe coisas depois do Merge. Dá uma pincelada para a gente sobre esse assunto, por favor. Então, na semana
1: passada... Né? A gente, não sei quando você está ouvindo isso, a gente está no final gravando isso no dia 29 de julho. Então, na segunda quinzena de julho de 2022, teve a, a, o encontro da comunidade, a Convenção da Comunidade Ethereum em Paris. E aí, nessa convenção, o Vitalik que estava, uma das palestras foi do Vitalik e ele mencionou que agora, né, chegando o merge, que a gente tá, tá esperando aí só fala nisso, nos últimos nos últimos meses, o que vai acontecer é que a, a programação de que a rede Ethereum seja 55% completa, foi o que ele falou. Então, isso vai, de, vai ao encontro do que a gente tem falado sempre, de que tudo que a gente vê em cripto, blockchain, rede Ethereum, isso tudo é uma tecnologia muito nova, que ainda está sendo construída, desenvolvida. Então, o merge não é o fim da linha, né? essa migração do modelo de consenso da blockchain, de proof of work para proof of stake, em que a gente não vai mais precisar de um maquinário super, super caro, super especializado, consumo de energia para validar a blockchain. Isso, na verdade, era um plano que existia desde o início, desde a concepção da rede Ethereum, como a gente vem comentando nos nossos artigos. Se você tem lido, você já sabe disso. Então o merge vai ser essa consagração de Ethereum se tornar uma blockchain cujo modelo de consenso é o Proof of Stake, só que isso só vai representar cerca de metade de tudo que se espera. Porque é óbvio, e a gente sempre comenta das limitações, né? É, quando a gente pensa naquela, no trilema ali das blockchains, existe uma limitação de... As FIIs são muito caras ainda para você operar com a rede Ethereum, Quer dizer, as taxas que você paga para para se relacionar ali com a blockchain, né? transacionar com a blockchain ainda são caras e a rede não suporta uma quantidade de transações que seja possível você escalar essa rede, né? Então, o merge vai ser essa mudança do modelo de consenso para no futuro outros modelos, outros, digamos assim, a sequência da evolução da rede Ethereum vai atacar primeiro é, primeiro, não, mas vai atacar assim, esses pontos, né? Como escalar, e aí a gente já mencionou que, a princípio, a solução de escalabilidade vai, vão ser os roll-ups, né? O ZK roll que é um tipo de tecnologia que particiona ali as transações, e aí você só vai ter na rede Ethereum alguma parte das informações que são mais essenciais para que as transações ocorram, assim, suficiente para você ter certeza da veracidade daquelas transações, daqueles dados que estão acontecendo, e também otimizar as FIIs. E como a gente vem falado constantemente, existe muita desinformação, existem muitas dúvidas. A gente já escreveu um artigo explicando por que, que não se fala mais em Ethereum 2.0, mas a gente continua vendo gente falando sobre isso. Assim. Queria, né, queria eu que mais pessoas tivessem acesso a esse conteúdo que a gente tem, compartilhado aqui no Intercast, porque ainda tem muita gente que acha que sabe do que está falando, mas está fazendo confusão, está falando do que não sabe. E, e a nossa missão aqui, a gente não é dono da verdade, mas a nossa missão aqui é tentar mostrar por A mais B o que está que acontecendo. E por isso que vocês vão ver os, os nossos artigos, a gente sempre traz referência de onde a gente está tirando essas informações. A gente não está tirando essa informação a gente está indo na fonte buscar essas informações. Então, nada do que a gente está falando aqui foi assim, ah, eu vi num canal do YouTube, ah, eu li em tal, numa newsletter aleatória. Não é nada disso. Tudo que a gente está falando aqui, a gente referencia, são artigos que são da Ethereum Foundation, são menções de tweets de desenvolvedores ativos da rede Ethereum. Então, assim, tudo que a gente faz aqui é para trazer informação de qualidade, porque é importante. As pessoas estão falando de coisas que não sabem e estão se embolando para falar da rede Ethereum. Então, o ideal que a gente imaginou, a gente tenta vislumbrar aqui com esse manual para o merge, é trazer uma informação de uma maneira clara, organizada, para que em um só lugar seja fácil você encontrar. O que, que é esse tal de merge? E aí você vai ter esse, esse artigo e agora esse episódio do podcast para entender o que, que é e ter uma referência confiável. O Merge ele não resolve a dificuldade de se
0: balancear o trilema, mas reduz os requisitos para alguém rodar um Node. Node traduzindo ao pé da letra significa nó e é, são computadores. Reflete a computadores poder computacional. Quais são os requisitos para rodar um Node após o Merge?
1: O Guilherme, antes de, de responder os requisitos, é, a gente tem que lembrar, e a gente nunca entra muito nessa questão, porque é uma questão um pouco técnica, mas esse nó, que na verdade são os componentes da rede, e aí existe sempre uma ilustração muito famosa, que é tipo o, o mapa mundi com vários pontinhos e, e várias linhas ligando esses pontinhos. É, isso é uma representação gráfica ali de uma blockchain. Cada pontinho desse significaria um nó, um ponto, um, um ponto... Parte constante dessa rede da blockchain, né? Que são as pessoas que estão com seus computadores, seu maquinário ali e tal, rodando a blockchain. Só que mesmo os nós, se a gente pensar aí numa rede proof of Work, os nós tem, servem para várias coisas, tem vários tipos de nós. Então você tem, a gente sempre fala, né? Ah, os mineradores estão validando. Essa pessoa está rodando o Node, está rodando o software da blockchain, que pode ser a blockchain Bitcoin, pode ser a blockchain Ethereum, e ela está validando. É aquele poder computacional que está fazendo funcionar aquele software, aquele maquinário, gastando energia para validar tudo o que está acontecendo. Mas eu posso também rodar uma versão mais simples de um Node na minha casa, e, e aí, tanto para Ethereum quanto para Bitcoin, isso não é tão divulgado. A gente tem que reconhecer a comunidade Ethereum. Não fala tanto, não estimula tanto as pessoas rodarem seus próprios nodes em casa. E existem desafios técnicos para isso, obviamente. Mas você, com o com seu computador em casa, você pode rodar um node da rede Ethereum. Quer dizer, você vai instalar o software da rede Ethereum na sua casa, no seu computador. Existem vários tipos de nodes. Você pode ter nodes que tem um requisito muito grande tecnológico. Você vai ter todos os dados da blockchain histórico, desde o surgimento dela armazenados na sua máquina. Ou você pode ter os chamados Light Nodes, que são, você vai estar rodando ainda o software ali, mas ele não vai armazenar todos os dados da blockchain, vai armazenar partes, os dados mais recentes. E aí, quando você precisar de uma informação que você não tem na sua máquina, o seu Node, já que está ligado à rede, ele vai se comunicar com pessoas que têm Full Node, né, que estão rodando tudo, e vai buscar essa informação. É basicamente isso. Então, você pode rodar um Node e ser minerador, e aí no futuro validador da rede ou você pode só rodar um node e aí já contrariando aí né corrigindo uma desinformação há, há pouco tempo teve uma, uma... Eu ia falar de discussão mas nem foi uma discussão né foi uma bobagem que ficou sendo falado pela internet de que a MetaMask é centralizada e tal mano MetaMask é um produto de uma empresa né então sim a MetaMask é um produto de uma empresa a Metamask é, é, é né, uma carteira que a gente usa. Ela é uma carteira de software aberto. Então, todo mundo pode verificar o software dela, pode copiar, fazer fork, enfim. Só que ela é de uma empresa. E essa empresa optou por usar a infraestrutura de uma outra empresa, que se chama Infura. E aí, ela acessa os nodes dessa Infura. Então, quando você tem essa Metamask aqui no seu, no seu browser, no seu celular, é um aplicativo que, por meio dele, você vai acessar a blockchain. Só que você não tem um... um um Node no seu celular ou no seu computador. Normalmente as pessoas não têm. Então o link entre a sua carteira e a blockchain é feito por um Node de uma empresa. E aí você pode, se você está achando ruim, né cria você a sua empresa, começa a rodar a Node e oferece serviço para as pessoas. Essa é a beleza da blockchain. Então assim, você pode ter o seu Node em casa, pode instalar o software no seu computador, e você pode, por meio desse software, interagir diretamente com a blockchain sem depender de ninguém. Não é o que na prática acontece, mas isso pode acontecer.
0: Será que isso, será que isso não acontece por conta que tem uma barreira de, é, de tecnológica ali? Uma barreira de o pessoal tem que entrar, colocar o comando e tal? Enfim. Ou é, ou é mais é falta de informação mesmo? Falta de educação sobre isso?
1: Não, não dá para negar que existe né, uma, uma barreira. É, se você pensar que, que muita gente não, não sabe, muita gente não é desenvolvedor, muita gente dá para aprender, dá para aprender, é, mas é difícil você ter esse suporte. Assim, eu, eu, eu lembro que, né, de leitura, assim, de pesquisa mesmo. Quando tem uma carteira que chama MyEtherWallet, que é super famosa, hoje não é mais tão usada, mas nos primórdios da rede Ethereum foi super famosa, porque os caras conseguiram trazer uma interface gráfica para uma carteira. Tipo, o que o Windows representou em relação ao MS-DOS, né? Você ligava o computador e tinha que digitar as linhas de comando ali, o que, que você queria que o computador fizesse. E aí criaram uma interface, quer dizer, você abriu, tá ali, os botõezinhos para você clicar. Facilita muito a, a, para que as pessoas interajam com a, com a blockchain. E aí no passado... O pessoal do Maio e Terroallet criou isso. Cara, foi. Tipo. Foi, foi, foi uma loucura, assim, tipo, porra, facilitou muito a vida. Então, lá, quando teve o boom das ICOs em 2017, porra, a primeira ICO que os caras fizeram isso, tinha um botãozinho. Essa parada de hoje, você abrir a sua MetaMask, né, acessou a sua carteira, clicar no botãozinho, enviar, digitar o código ali, né, da, o endereço da carteira e enviar, cara, isso não existia. Você tinha que abrir o terminal do seu computador, digitar a linha de comando, e você tem que saber qual é o comando que você tem que digitar para acessar a sua carteira, para enviar uma transação. Então, hoje, para você, pelo menos em relação à rede Ethereum, eu não conheço nenhum software que, que tenha uma interface gráfica para fazer isso. Eu sei que, para Bitcoin, existe uma empresa chamada Umbrel, que faz referência a Umbrella, que é, Umbrella, né? que é um guarda-chuva. E aí eles. Oh, e aí, é, isso é muito bem feito, não, não, dá pra, não dá pra criticar esses caras. Eu nunca experimentei, mas eu acompanhei já, já tive curiosidade de ver. Tem um passo a passo no site deles, do que, que você precisa, e você consegue rodar esse, essa aplicação num Raspberry Pi, que é um computador minúsculo, ele é do tamanho de um celular, uma plaquinha só. E aí você instala ele, tal, conecta no Wi-Fi da sua casa, conecta direto no modem ali, e cara, tem uma interface gráfica bonita até. Então, você consegue mandar as, as operações de Bitcoin tudo por ele. E aí, já, já fica aí, né? Então, por exemplo, a gente estava tá falando da Metamask aqui. Foi o um exemplo que eu dei um pouco mais cedo, que teve essa crítica aí. O pessoal falando essa bobeira aí de que Metamask era centralizado. Quer dizer, e aí o pessoal confunde uma coisa com a outra, né? Ah, Metamask é centralizado, então Ethereum é centralizado também. Teve um outro cara, eu lembro, na época, o cara estava... Ficou desesperado, tava lá mandando fudge por tudo que era lá. Falando, Nossa, meus pull estão tudo na minha metamask, vou perder meus NFTs estão na minha metamask. Aí, tipo, só pra concluir, João. E, tipo, cara, tem nada na sua carteira. A sua carteira, na verdade, é a porta de acesso. Tudo está armazenado na blockchain, né?
2: É, eu, eu acho que um dos uns problemas que a gente vê com, sobre isso, eu acho que talvez o Diego vai até concordar comigo, é que é até normal que muitos usuários não saibam sobre isso, né? Pô, tem gente que acabou de chegar agora no mercado, tem gente que está começando a entender. O problema é quando a gente mais influente, quando a gente maior no mercado fica espalhando essa desinformação. E o Diego vai até entender, porque eu lembro que o Diego acabou entrando em. O Diego e alguns amigos acabaram entrando em conflito, porque, cara, você vê alguém com 50, 60, 100 mil seguidores, seja no Instagram, YouTube, Twitter, qualquer tipo de lugar, propagando essa informação sem pelo menos. É, fazer um, algum tipo de pesquisa por trás, e aqui a gente não tá falando que o cara precisa entender, não precisa ser desenvolvedor, igual o Diego falou. Não, mas é uma, uma simples pesquisa, né, cara? Igual vocês estão vendo aqui o Diego que está mencionando, não é algo de outro mundo essa questão de, de entender é, como é que funciona ali a, a, a metamask, vamos dizer assim. É, é uma questão que dá para você entender, ainda mais se o seu trabalho for a ensinar e propagar conhecimento sobre cripto, né, cara? Agora, se você chegar em alguma rede social e ficar propagando essas informações... É, falsas, assim, sem ter um mínimo de pesquisa por trás, eu acho que talvez isso seja é, uma das piores coisas possíveis. E eu retomo lá o que o Guilherme falou, dessa essa parte da educação, eu acho que é extremamente importante, só que chegou num ponto que a educação não é importante só para as pessoas que estão chegando agora, né? A educação chegou, chegou num ponto que tem. Talvez ela tenha que ser também propagada, até para essas pessoas que já estão dentro do mercado, mas ficam propagando essas informações falsas aí por falta de conhecimento.
0: Eu diria que uh, a gente está tocando um assunto merge por, por ser uma das atualizações mais importantes que vai acontecer na, na rede do Ethereum. Mas, além disso, uh, a escalabilidade, as soluções de escalabilidade também são algo muito importante, onde que isso vai colocar muita coisa, muito FUD por água abaixo. Um, uma, uma reclamação constante das pessoas é ah, a taxa é muito cara, o Ethereum é muito lento e tal. tal. Mas espero até você conhecer ZK Rollups, a tecnologia ZK Zero Knowledge Proof. Inclusive, essa semana, três protocolos anunciaram. ZK Sim que anunciou que em 100 dias May, é, vai estar disponível na mainnet. A Polygon anunciou ZK com IVM equivalente. E a Scroll também anunciou toda essa semana. Então, a gente tem, é, tem no caminho adiante o roadmap para escalabilidade. Pô, tá fantástico e eu, inclusive acho que a gente vai falar isso nos, nos próximos episódios sobre essa escalabilidade, que isso sim vai é fazer diferença e aí o pessoal vai pô, deixar de lado essas reclamações de que, ah, é isso é centralizado ou é isso é aquilo. Porque as mesmas pessoas que reclamam, ah, o Ethereum é isso ou o Ethereum é aquilo, essas mesmas pessoas usam Binance, outra, outra blockchain que de fato é centralizada. Então, a pra gente... Para a gente mostrar para a galera o quão poderoso, quão powerful é a descentralização, é, o que, que o Ethereum está fazendo, é, ainda vai, vai um tempo, mas eu acho que é essa educação, esse caminho que a gente está levando, essa, essa palavra que a gente está levando para a galera é importante e eu espero que no futuro né, a gente tenha menos desses questionamentos de a ah, Mera Mesk é centralizada ou isso ou aquilo, justamente porque as pessoas terão mais informações. Mas voltando ao nosso artigo, eu queria falar sobre aquela pergunta que eu fiz antes, os requisitos para rodar um Node após o Merge. Sabemos que hoje, se você quiser rodar um, um Node ou, ou minerar Ethereum, você faz isso usando hardware, com poder computacional, coloca suas placas de vídeo e você está rodando um, um Node. Como que vai ser é, depois
1: do Merge? O que, que você precisa para rodar um Node, Diego? Vai é precisar de 32 Ethereum. E, e hoje, tá, isso está bem caro hoje, mas quando o roadmap foi feito, né, era, era uma parada bem acessível ter 32 Ether. Mas, é, eu falei: tem dois etéreo Não, Ethereum é a rede, Ether é a moeda, 32 Ether. É, e caso você não tenha, existem protocolos, mais ou menos centralizados, que oferecem opções de você poder fazer o staking a partir de 0,1 iter. Pera, 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 você falou protocolos mais ou menos
0: centralizados, como assim?
1: É porque esses são, na verdade são projetos que oferecem a opção de você fazer pools de stake, né? Que são as famosas piscinas de stake, então, se você não tem 32, imagina que você tem um iter, né? ao invés de ter 32, você junta 30 pessoas, 32 pessoas com um iter, coloca esse iter todo junto e faz um, um, um node para essas pessoas. É, e aí em troca, normalmente essas pessoas recebem um ativo, né, um ativo sintético ali que, que equivale a, ao seu iter que está em staking. E ele, você, no futuro, quando esse iter que está lá em staking puder ser tirado, né, o staking né, você se desfazer o depósito ou você fazer o saque, você vai poder trocar essa garantia que você tem por aquele iter que você colocou em staking. E aí esses protocolos, óbvio, são rodados, né, por, por comunidades ali, são criados por desenvolvedores. E eles têm os seus tokens de governança, né? de, de, de como outros protocolos em DeFi já têm. Alguns são mais ou menos concentrados, a distribuição desses tokens é mais ou menos concentrada. E, obviamente, alguns desses protocolos têm uma quantidade de ITER maior do que outros. E aí, tipo o, o elefante na sala, óbvio, é, é o LIDO, que é um protocolo de staking. É, que está competindo hoje com Binance e Kraken. Se eu não me engano, Binance Kraken e Lido são e a Coinbase nos Estados Unidos. São as quatro entidades que mais tem item em staking hoje. E aí a, a enfim tem outra discussão em relação aos clientes, mas é melhor nem entrar nisso hoje. E aí a discussão é: ah, mas e aí, se todo mundo usar a Lido para fazer staking, a Lido toma o controle da rede? De certa forma, é. é. De certa forma, é isso. Então, por isso que hoje a grande, o grande debate da comunidade... Só, só que, enfim, antes de, de continuar. O importante é que a Lido não é uma empresa. É um protocolo. Então, não tem um dono. A comunidade, as pessoas que têm o token da Lido, né, Lido, Lido, vão definir o que, que é feito. né Mas, Enfim, com aquele ITER que está em staking lá. Que, que é uma parte do ITER que está garantindo a rede. E aí tipo, é diferente, é melhor que seja na, na Lido, por exemplo, do que isso se, aconteça na Binance, na Kraken, na Coinbase, que são empresas que têm um CEO, têm, enfim, tem gerência.
0: Mas, mas tem uma diferença também, o, o Diego. A Lido, a proposta deles era oferecer liquidez para quem fizesse o staking. Ou seja, quando você faz o stake usando a LIDO, o Rocket Pool, que são protocolos, eles emitem um derivativo, um token derivado do, da sua posição em staking. Se você faz o stake de um ether usando o Rocket Pool, você vai receber um Reth, que significa que representa o seu staking. Aí você pode usar esse one, é, um Reth em DeFi. Você pode usar para. É, emprestar, prover liquidez na ave, você pode usar como colateral, você pode trocar, fazer um swap curve, por exemplo, por stablecoin, se você quiser. Então, esses protocolos, eles emitem um, um token derivado daquele so daquela sua posição de staking. Por quê? Porque se você fizer diretamente, se você tem 32 ether, você quer rodar seu próprio node, hoje, você, o seu ether fica travado na beacon chain, e, e você não tem a capacidade de fazer a retirada do saque. Ele fica travado ali no contrato até após o merge. E estima-se que você só vai conseguir retirar ali depois de um ano, eu acho, até seis meses, um ano após o merge. Isso e aí é. vai depender da demanda, de quantas pessoas estão querendo vender, retirar, enfim. Mas uma curiosidade aqui: a, a Lido né, não foi a primeira, não foi o primeiro protocolo de staking de provedor de staking da, da, no, no Ethereum. Existiu, existiu outra antes, um pouquinho antes, que veio antes da, da, da Lido, chamado Anchor. Só que não teve muita popularidade. Depois surgiu veio a Lido. A Lido ganhou muita popularidade por conta que, primeiro, foi fundado pelo Colby. Um dos fundadores foi o Colby. Ele tem bastante influência nas redes sociais. Depois recebeu é, funding de empresas como a Dragonfly, que também tem bastante influência nesse universo cripto, e muitas pessoas olharam isso pro, como algo positivo e acabou instituições também vieram e usaram o um protocolo. Aí a diferença entre a Lido e a Rocket Pool, por exemplo, que são os dois mais populares hoje, e além desses dois aí, tem também da Binance, que eles também emitem um token derivativo, mas é aquela coisa, né? Binance, centralização, enfim. A Lido ela é mais centralizada do que a Rocket Pool, mas eles têm a, a, no roadmap dele a descentralização total da comunidade. Por que, que eles são mais descentralizados? Mais centralizados, desculpa. Porque não. Ele, você precisa de permissão, né? Eles, eles que escolhem, a comunidade que escolhe, quem vai rodar os nodes? Quem vai rodar os nodes ali dentro do, do, do sistema? Então eles têm que ter uma, uma empresa, uma pessoa com um maquinário bom para estar tá rodando os nodes, e que não tem nenhum problema. É, eu acho que eles devem ter o quê? 20, 20 25... São é... Quase
1: 30. São, são quase quase 30, 30, né? A última vez quase que eu um 29 ou 28.
0: Então, quase 30 nodes. E a diferença para a Rocket Pool é que na Rocket Pool é permissionless. Qualquer pessoa pode rodar seu próprio node e participar de uma pool. Para você rodar seu próprio node na, na Rocket Pool, você precisa de no mínimo 16 ether e aí as outras pessoas podem usar a sua pool né? você criou a pool, só que você está rodando o node. E qual é a vantagem de você fazer isso? Então quando você faz o staking diretamente na Beacon Chain, você recebe né, uma, uma, a, uma porcentagem de retorno em ether dependendo da sua posição. No caso, hoje deve estar o que, Diego? 4,5%? Um pouco menos
1: um pouco menos, mas gira em
0: torno de 4%. 4% em retorno em Ether. Quando você faz é, o staking usando esses protocolos como a Lido, Rocket Pool, Anchor, BNB, Coinbase, whatever, você recebe um pouco menos porque parte dos FIIs vai para o protocolo. Então, supondo que hoje está 4% diretamente na Beacon Chain, nesses protocolos você vai receber 3%, 3,5%. Na Rocket Pool, quando você usa esse protocolo, não só você vai estar tá recebendo esse incentivo da Beacon Chain em novos Ethereums, mas também você vai estar tá recebendo taxas 15% todo mundo que está usando a sua pool, quando você está rodando seu node. Então acaba que o seu API cresce um pouquinho usando a Rocket Pool. Mas só que a diferença: você não recebe em novos Ether, você vai receber em tokens da Rocket Pool. Então, só para simplificar isso, quando você faz o stake usando a Rocket Pool, você, você é, roda um Node usando a Rocket Pool, você colocou 16 nodes, abriu uma pool, você vai receber 3,5% ali em Ether, mais uns 3% mais ou menos, de tokens da Rocket, Rocket Tokens, lá Rocket Pool Tokens, que é referente à comissão das pessoas usarem a sua pool. Então eu acho isso interessante porque a Rocket Pool, diferentemente da Lido e outras, outras empresas de aí outros protocolos de staking, eles estão diversificando bastante os clients. Não estão só indo para um, só para o Prism ou whatever. Estão diversificando os clients e é permissionless. Qualquer pessoa mesmo pode rodar um node ali. Então isso eu acho, eu acho é, interessante, esse protocolo. Mas eles têm ainda não tem o market share como a Lido. A Lido, é, ela conseguiu agarrar ali quase todo o market share de staking.
1: É engraçado que em 2020 só se falava em Rocket Pool, né, cara? Mas só é que os
0: caras demoraram pra entregar. Na verdade, eles... É, na verdade, os caras estavam trabalhando nesse protocolo já fazia uns cinco anos. Aí eles lançaram o protocolo, só que não, não investiram muito em marketing, não investiram muito na comunidade. Se você entrar no Discord deles, não é o melhor Discord. Ele não tá bonitinho, nada. Eu acho que agora, como eles começaram a investir mais em marketing, talvez eles venham um upside, um uptrend em, em novos usuários. Eu, particularmente, prefiro hoje a Rockpool. Pelo fato de ser descentralizada, não ser, é, ser permissionless de você rodar o Node, e eles priorizam a diversificação dos clients, para não ter esse problema de um, é, por exemplo, a Coinbase mesmo, eles usam o Prism, que é um cliente mais famoso ali que não teve problema. Então, quase todos os staking deles estão tá direcionados a esse client, ao invés de eles diversificarem um pouco. Então tem, tem essa, tem essa, tem essa parada aí que eu curto também da, da Rocket Pool. Mas só avançando aqui um pouco no nosso, no nosso tema, senão a gente vai ficar aqui bastante falando sobre isso. Talvez a gente até escreva um artigo dedicado falando um pouco da Line, da Rocket Pool. Quem sabe, né, Diego? Acho que faz sentido né, para o pessoal entender mais ou menos como que funciona esses é, aplicativos de, de, de staking. Bom, a segunda pergunta, o segundo tópico aqui é por que o Merge cria uma expectativa econômica positiva para o Ether?
1: Bem, basicamente, menos ITER vai ser colocado no mercado, né? Então, a quantidade de, no, de novo ITER que, vai, que é produzida com cada bloco vai ser reduzida em até 90%. Então, assim, hoje, parte do ITER, quer dizer, sempre que a gente faz uma transação, a gente gasta ITER. Esse ITER ia para os mineradores até então. Desde o EIP-1559 grande parte desse ITER é queimada. Então, a partir daí, esse ITER vai para os validadores da rede e a quantidade de ITER que é produzida em cada bloco vai ser reduzida a 90%. Essa, essa é a primeira questão. Então, a quantidade de ITER que entra no mercado vai ser menor porque se cria menos ITER. Se queima ITER também agora, cada vez que, que a rede é usada. E aí, por outro lado, com a mudança de proof of work para o proof of stake, você muda basicamente o, qual, o que, que é o ativo na rede. Porque para o minerador, o ativo não é o ITER, o ativo é a máquina. É a máquina que faz ele gerar algo que vai render dinheiro para ele. Sempre que ele minera, ele acumula uma certa quantidade de ITER e tem que vender esse ITER. Porque precisa atualizar maquinário, precisa, enfim, pagar a conta de energia, esse tipo de coisa. Então, existe uma pressão de venda constante desse ITER que ele recebe com cada bloco, com os blocos que ele, que ele minera. Quando você passa para o um modelo de Proof of Stake, o ativo passa a não ser mais o maquinário, o ativo passa a ser o ITER. O ITER é o que você precisa para você gerar mais ITER. A cada 32, você pode rodar o seu Node, ser validador, e gerar mais iter com isso. Então existe um estímulo para que as pessoas acumulem mais iter. Que, que enfim, que não seja para chegar aos 32 e ser o, o validador, mas pelo menos para entrar na, numa pool. Então, quanto mais iter em staking, isso quer dizer, você tem menos iter à venda, a circulação no mercado. Então você tem, você reduz a pressão desse ativo estar no mercado, você. Desestimula que as pessoas vendam ele, porque se você tiver ele e colocar ele em staking, você você vai ter um rendimento a partir dali, do, dos retornos da validação. Então assim, muda completamente o paradigma. E aí, mais uma vez, né? a gente está falando isso porque a gente está expondo o a discussão que, que existe em torno disso. Quais as consequências exatas disso na prática? Ninguém sabe porque isso nunca aconteceu ainda. Então, e, e óbvio, o nosso foco aqui não é sobre o ponto de vista de investimento. A gente, o que a gente está falando é o que se espera né, sobre a lógica econômica, a análise que tem sido feita é essa. Eu achei muito
0: boa a sua explicação. Eu queria passar agora a bola para o e perguntar para ele quando que o merge vai acontecer, se já tem uma data prevista aí. Eu sei que a gente falou um pouquinho sobre isso no último episódio, mas eu queria reforçar essa informação e se a rede Ethereum, taxas de transações vão serão reduzidas com o Merge? Responde aí para gente, Criptonito.
2: Claro, claro, respondo sim, cara. Bom, primeiro sobre o Merge, né, cara? Eu acho que em questão de data, a gente não tem nenhuma precisão, a gente tem só expectativas. Apesar das expectativas estarem cada vez mais se confirmando, né? Nessa semana, o próprio Tim Bacon, o Twitter, Sobre, sobre o merge na rede Goeli, que vai acontecer ali na, na, na primeira quinzena de agosto, acho que salvo o melhor juízo entre o dia 6 e dia 13 é, de agosto, e, temos, e tudo indica que tendo sucesso no merge na rede Goeli, teremos que é uma rede de teste, aí veremos o merge na mainnet logo em setembro, né? é, salvo o melhor juízo dia 13 ou dia 19, agora eu estou confundindo também porque eu estou lembrando da data do livro que, eu, que a gente já mencionou em um dos últimos episódios.
1: É 19. O, livro, 19, o livro é 13, a previsão é de 19.
2: Bom, o Diego já tá tendo, marcou até no calendário dele, ele me mostrou até fotos. Lógico, já, foto. Foto, já não tem nenhuma e, reunião
1: e, marcada para esse falar dia. Em, e por falar em calendário, hoje é dia 29, amanhã é dia 30 de julho, é aniversário da Rede Atéria, hein? Olha só. A Rede Ethereum foi só. ao ar no dia 30 de julho de 2000, 2015. Diego vai ter uma gelada hoje em homenagem, né Diego? Amanhã já vai ter um churrasco marcado já para eu ir tomar tudo amanhã.
2: <risos> Eterno que vai pagar o churrasco de amanhã. Né?
0: <risos> Mas oh, e, a, e as taxas vão ser reduzidas ou não? Caramba. Eu quero saber se eu vou pagar menos para transacionar na mainnet depois do Merge. Isso você vai acontecer ou não? o mundo
2: inteiro, né Guilherme? Todo mundo vem com essa, com essa dúvida, né cara? Mas não, cara. Não tem. Nada, o Merge não tem nada a ver com taxa. Né? Não tem nada a ver com taxa. Não vai ficar mais caro, não vai ficar mais barato. Você não vai processar. Ethereum não vai processar mais transações por segundo Nem nada do tipo Merge igual a gente sempre frisa aqui É só essa mudança já de, de algoritmo de consenso Para o Proof of Stake Então o Ethereum não vai ficar mais barato Depois do Merge quem falar, E quem falar que Ethereum vai ficar mais barato Quem falar que o Ethereum vai fazer 100 mil transações Logo após o Merge tá errado e não tem o que, que conversar cara. Isso aí já é, já é total consenso Vitalik já frisou muitas vezes Os desenvolvedores também o Merge só vai mudar o protocolo de consenso, não vai interferir em nenhum tipo de taxa dentro da rede. E é igual a gente está frisando, para está tá reclamando que a taxa está é alta? A gente tem várias soluções hoje, a gente já tem Apryon, Optimism, ZK, tem até a Polygon também que dá para usar, não é uma solução de segunda camada, mas é uma solução de escalabilidade ali. Então a gente já, já tem soluções que você consegue fazer, basicamente tudo que você consegue fazer na rede principal de, da Ethereum, mais pagando menos taxas. Não dá para ficar reclamando sobre isso e como desculpa para não interagir com a rede, não.
0: A gente não vai usar a mainnet, pessoal. Se você puder e já começar a sua migração para as outras Layer 2, aí, para utilidade, esse é o caminho, porque futuramente a camada mainnet, a Layer 1, vai ser só para blockchains, para as outras blockchains. Essa é a ideia. Então, por isso que as taxas não... não a ser reduzidas. Elas continuarão caras e a tendência é que elas sejam mais caras ainda por conta que elas serão dominadas por outras blockchains de camada 2. A não ser que você seja milionário e queira competir com essas outras... <risos> com esses, é camadas 2, com essas outras blockchains.
2: Boa. Fica aqui uma recomendação também. O próprio Vitalik fez uma entrevista com o David do Benkler e ele fala sobre isso na entrevista. Então... Cara, quem tiver interesse em entender realmente, não, não acreditar na gente aqui, quiser verificar mais fontes, você pode ouvir do próprio Vitale, cara. Não precisa acreditar na gente, não. É, não precisa ficar vendo influência na internet, não. Você pode ouvir da boca do próprio cara que, cri, basicamente, o cara que criou a rede. Então, quem tiver interesse aí, galera, só, só pesquisar sobre a entrevista aí, que, que tem muita coisa boa lá na, na entrevista do Vitale. Aqui.
0: Diego, uh, e a última pergunta pra você, pra você esclarecer pra gente é. Se eu sou um usuário, tenho meus Ethers ali na minha Ledger ou na minha MetaMask, seja depois do Merge, o eu, que, que eu tenho que fazer com o meu Ether? Eu preciso trocar eles por um, um Ether
1: 2.0? Como é que eu faço? O que, que eu faço? O que eu vou falar não é recomendação financeira, como nada que a gente fala aqui, mas não faz nada. Só segura o seu Ether e espera ele valorizar. <risos> <risos> ou, então, ou então vende barato, vende que eu vou estar querendo comprar.
0: Se você isso, se deparar com algum token aí que nada. diz
1: Ether 2, corre, porque pode
0: ser scam. Não tem que fazer nada com seu com seu Ether, não vai precisar. porque Nada vai mudar. Você não vai mudar seu Ether, vai continuar sendo o mesmo, mesmo token ali, mesma coin de sempre. Então não faça nada com seu Ether. Como o Diego falou, sem, nem re sem recomendação, hold, hodl.
2: Aproveitando que você falou nesse ponto, Guilherme, eu não sei se vocês chegaram a ver essa semana no Twitter uma discussão muito grande sobre um possível fork no Ethereum para acontecer de novo, né? Um dos caras que trabalhou no fork lá atrás, pro Ethereum Classic, já falou que vai fazer o um fork de novo na rede, né? E aí o pessoal, o pessoal como a gente, já falou assim, porra, maravilhoso, mais uma chance que eu vou ter de dar um pato, de dar um pato aqui em merda e comprar mais Ethereum, então, cara. Então, pô, o pessoal vai pegar o token que eles vão ganhar na rede na rede na Ethereum Classic 2, vamos dizer assim, dumpar o token e comprar mais Ethereum ali na rede principal, o Ethereum Proof of Stake, que a gente já está falando aqui nessa brincadeira, né, cara? E, então, pô, mano, o pessoal fica falando de fazer fork, fazer fork, não sei o quê, mas, galera, vamos, vamos tentar o importante que tá acontecendo aqui, né?
0: Se você ainda não é inscrito na nossa newsletter, por favor, entre lá, ethercash.substack.com é, se inscreva, é grátis e o nosso objetivo é que te ensinar a levar isso e essa informação para mais pessoas que vocês possam de fato se aprofundar no tema Ethereum entender de fato como a blockchain funciona então se você ainda não é inscrito se inscreva, o link vai estar na descrição aqui do, do vídeo tanto no vídeo no YouTube quanto no, no, no podcast, no Spotify, na Apple, enfim e outra coisa se você está escutando esse podcast em alguma plataforma, deixe seu rating. Isso é importante para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Outra curiosidade que eu queria frisar aqui: a gente não vai conseguir falar sobre isso aqui no episódio, mas se você tiver a oportunidade, entre lá no nosso artigo, que o Diego colocou algumas fotos de onde nasceu o Ethereum. Uma foto ah, são da, legais, da casa. É. Da casa do, do,
1: do cofundador. Foi uma, sur da, foi, foi uma surpresa bacana. Né? Foi uma surpresa bacana quando, quando eu encontrei essas fotos, né? Quem não sabe, os caras os co-founders lá viajaram, foram para a Suíça para fundar, né? Uma organização ter um respaldo legal e tal. E aí lá tem as fotos da casa em que a galera morou e, tipo, uma comunidade. Tinha 10 cabeças morando na casa junto lá, tá? Aí tem as fotos no artigo dessa casa.
0: É bem legal, parece ser
1: uma casa pequena, né, a impressão minha Cara, era uma casa, de, pelo que eu, que eu tipo, o que fala nos livros é, é que é uma casa de dois quartos e tinham dez cabeças morando, velho Então, Porque tipo, o o galera no morava nome, na... É, Delphi tem isso, né nome, é. é codano 24 7
2: ali, um energético na mão, um salgadinho na outra e o PC no colo, no notebook pra ficar codando ali, filho
0: o Vitalik até esquecia de comer, ele falou. Até
2: o dia de hoje, né, galera? Comer <risos> e ir shopping comprar roupa, né, mano? Isso
0: aí é até o dia de hoje.
2: Né?
0: Então, só para finalizar esse episódio, lembrando a todo mundo que nada falado aqui hoje foi nenhuma recomendação de investimento, recomendação fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas e entendam os riscos antes de investir nessa tecnologia. Acho que é isso, né, Diego? Queria Por falar certeza. mais uma palavrinha para o pessoal ou não? Ah, sempre tem
1: coisa para
0: falar, mas guardar para cima aqui, velho. Então tá isso aí, pessoal. Em breve a gente vai estar tá lançando novos artigos. Eu espero estar tá escrevendo sobre é, soluções de escalabilidade, ZK principalmente. E é isso. Novamente, queria agradecer a presença de todos e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal.